0: Hola a todos, buenas noches. Les saluda Juan Pablo Reina, conductor y panelista de este programa llamado Experiencia Fútbol. Hoy hablaremos sobre el, el rendimiento de nuestros equipos peruanos en competencias internacionales y cerraremos con la lista preliminar de Ricardo Vareca para la Copa América Argentina y Colombia. Para ello me acompañan dos panelistas de calidad y el primero que voy a mencionar es el invitado del día de hoy. Un honor tenerte, Gerson Herrera. Bienvenido a Experiencia Fútbol. Y esperemos tener un programa con mucho debate y opiniones. Bienvenido, Gerson.
1: Hola, Pablo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un placer, un gusto poder compartir con ustedes algo de lo que sabemos de este deporte que nos apasiona y que a nosotros nos encanta. Tú bien lo has dicho, vamos a hablar a, a nivel internacional con no muy buenos resultados, no muy alentadores. Y Perú vuelve a ser Perú a nivel internacional
0: Mejor dicho Veremos si es que Santino Dice algo parecido Porque Santino en programas anteriores nos deja antecedentes De que los equipos peruanos Dejan mucho ya de qué desear, Santino Nicoletti Bienvenido nuevamente al programa Buenas noches Santino ¿Qué tal Juan Pablo? Es un gusto
2: Gerson Que estés aquí con nosotros el día de hoy Compartiendo el, el programa Y sí, solamente lo que yo voy a decir nos simplifica todo, ¿no?
0: Vergüenza, nada más. Ojo. Santino lo ha dicho, un saludo para Juan Drox 1987 que está saludando en el chat. Recuerden muchachos que todos sus comentarios estarán saliendo en la pantalla para poder leeros y debatir un poco sobre las controversias que quizás surgan en el chat. Nos ayudarían bastante si se suscriben y no se olviden que más adelante el programa va a estar como podcast en Spotify. Sin más preámbulos, comencemos con el primer partido. Nos vamos hacia la Copa Sudamericana para hablar de... Otra victoria de Melgar 2 a 0 frente a Aucas, que se mantiene con 6 puntos en su grupo, donde recordemos que clasifica uno. Santino, cuéntanos un poco sobre Melgar. Así, yo creo que Melgar es uno de los equipos
2: que se está tomando en serio este, estos torneos, al menos la sudamericana, y está haciendo lo mejor posible, ¿no? Está primero en su grupo y eh, está, es muy importante lo que está haciendo el equipo. Eh, arequipeño, como tú me lo dijiste Juan Pablo, solamente uno pasa en la siguiente fase de la Copa Sudamericana y es muy difícil, ¿no? Es muy difícil porque, eh, si mal no recuerdo después le toca contra el Atlético Paranaense a Milgar, ¿no? Jugar, eh, entonces yo creo que para ese partido, al menos sacando un empate con el Atlético Paranaense puede hacer eh, posible, posible esta, eh, este, esta o ya de repente quedar en primer lugar y poder tentar el paso a la siguiente fase ¿no? Melgar está haciendo bien las cosas, creo que tiene que ir poco a poco como lo está haciendo hasta el momento y no confiarse, yerson ¿qué piensas de, de Melgar? ¿qué piensas de lo que viene haciendo, lo que hizo con Aucas? ¿Y ¿tú crees que tiene posibilidades el equipo de Arequipa para que pase a la siguiente fase de la Sudamericana?
0: Parece que tenemos un poco de problemas con el internet con respecto a Gerson. Gerson, ¿nos escuchas? Parece que se ha quedado congelado con tu pregunta, Santino. En lo que Gerson vuelve a recuperar su conexión, vamos saludando. Un saludo para Piro Romero que ya está en el chat comentando. Y tú lo has dicho bien, Santino. Melgar tiene 6 puntos, 2 victorias... Pero Paranaense también tiene dos victorias Y tiene seis puntos Y el partido que llegue va a ser crucial Si no estoy mal se enfrentan eh, Melgar lo visita Paranaense, ¿verdad? Así es, sí
2: Melgar eh, va jugar de, de condición de visita es un, es un rival complicado Sabemos Los equipos brasileros, eh, o brasileños Que son muy complicados Y recordemos, este, Juan Pablo que ya aquí hemos visto a un equipo Brasileño jugar con Melgar Que la fue el año pasado contra Bahía entonces, eh, creo que Melgar tiene que ir, eh, no confiado, pero sí concentrado y sobre todo cuidando mucho la parte defensiva y la parte del medio campo que los equipos brasileños son muy rápidos en ese aspecto, ¿no?
0: Gerson, ¿nos escuchas? Parece que Gerson está pensando,
1: Aunque con dificultad, pero sí, los logro captar.
0: Perfecto, Gerson, te escuchamos. Y Gerson, para ti... Va esta pregunta que ya está saliendo en los comentarios. Melgar está haciendo una buena campaña que lo está haciendo mejor que Universitario y Cristal. Bueno, es que la Sudamericana y Libertadores son competencias distintas, pero ¿qué opinas tú, Gerson, sobre el rendimiento de Melgar? Porque dos partidos, dos victorias, da ilusión, Melgar.
1: Sí, Pablo. Tal cual, como tú bien lo, lo puntualizas, una cosa es la Copa Libertadores y otra cosa es la Copa Sudamericana, ¿no? Y entonces ahí hay que tener en cuenta dos grandes diferencias, pero tampoco es una excusa para decir que un equipo está haciendo bien las cosas y el otro le está haciendo mal. En este caso, los dos equipos llamados grandes de Perú, Universitario y Sporting Cristal, no la pasan bien. Y lo que está haciendo Melgar, pues digamos, con poco fútbol, con pocas situaciones, pero sí con resultados que los acompañan favorablemente. Y esto hace indicar que le alcanza el puntaje y vol volvemos a soñar yo digo volvemos a soñar de aquel cienciano del 2003 de Freddy Ternero que Ajá. también tuvo este punto ¿no? entonces yo por ahí pienso y creo que Melgar está trabajando mejor, se lo está tomando en serio, no está yendo de visita no está yendo a ver qué sucede sino es que está enfrentando el campeonato como se debe enfrentar a un campeonato de esta envergadura
2: Gerson, eh, tú crees o mejor dicho, crece la posibilidad que eh, Melgar pueda pasar a la siguiente fase de la sudamericana sabiendo que solamente un equipo pasa a la siguiente fase?
1: ojo Sí, yo creo que sí, Santino. Si es que Melgar sigue jugando así y los resultados le siguen acompañando, como lo han hecho hasta ahora, porque tú sabes que en el fútbol también hay un cierto porcentaje de suerte y a Melgar lo está acompañando la suerte porque hay que ser sinceros a ir con el Aucas venía de, de capa caída digámoslo el penal le cae como caído del cielo y de ahí es otro partido es otro Melgar entonces yo creo que si Melgar va a seguir tomando con esta envergadura digamos este encuentro de Copa Sudamericana podría lograrlo ¿no? ¿por qué no pensar en que lo podría hacer el equipo de Melgar? y con esto yo me atrevo a decir Santino que a mí no me importaría que sigan perdiendo en la Liga 1 con tal que sigan avanzando a paso firme en este torneo internacional porque eso dice mucho de nuestro país ¿no? está limpiando la cara del Perú a nivel internacional
0: muy cierto lo que dice Gerson y también siento que lo de Melgar es mérito doble porque no está jugando en su estadio local, está jugando en Lima y para sacar victorias así también hay que destacar el mérito de Melgar Pero recordemos que lo comentaba Constantino hace poco Juega con Paranaense de visita en la siguiente jornada Y te pregunto a ti Gerson ¿Qué es lo que le podemos pedir a Melgar cuando visite a Paranaense? Eh, obviamente que hiciéramos una victoria Pero ¿Un empate estaría mal? Yo creo que no. Un, un
1: empate, pues mira, yo, este Pablo Santino, yo siempre tengo presente en el fútbol. Si es que no puedes ganarlo, pues no lo pierdas. Y si es que no lo pierdes, para mí es un resultado muy positivo. O sea, imagínate, traerte un punto de Brasil, es como si hubieras tenido una victoria. Porque sabemos de la calidad del fútbol brasileño. ¿no? Entonces, también hay que destacar que Melgar es un equipo que no...
0: Parece que la señal de Gerson está un poquito inestable sí. sí, pero yo diría, como lo decía Gerson, que el empate no es malo Y bueno, sería que Melgar, si es que Paranense sigue sumando Que cuando le toque ser local, que ahí le robe los 3 puntos Recordemos ahora las estadísticas del encuentro 14 remates, a Alar, perdón, 14 remates para Melgar, 3 a puerta, 16 para Aucas 5 al arco Posición 45 para Melgar y 55 para Aucas y mira, yo veo el equipo de Melgar y es un equipo que a mí me gusta bastante. Tienes eh, portero Acáceda, pese a que no está en su mejor momento. Tienes más arriba a Joel Sánchez, Orsán, Arias, Cuesta, Iberico. Y yo, dirio, yo digo que ese es un equipo que... Con, no es por menospreciar a los demás clubes, pero siento que es un equipo que puede pelear hasta el final. ¿Tú qué dices, Santino? Yo creo que
2: también, ¿no? Pero como te lo dije, creo que Melgar tiene que ir poco a poco y no... Eh, todavía no ha logrado nada, o sí sea, es cierto, está el líder de su grupo con, junto con Paranaense pero no ha logrado nada, todavía no ha logrado un objetivo, simplemente es un, una victoria muy importante, sí, pero tiene que tener los pies sobre la, tierra, sobre la tierra y ir calmados poco a poco para que el... A ver, mucho, mucho decimos, Juan Pablo, que eh, se tiene que confiar en uno. Es cierto, se tiene que confiar, pero tu, tu confianza es demasiado extrema, no te deja ver más allá. Entonces, este partido con Aucas ya pasó, ya se dio, ya ganaron, y ahora tiene que empezar en lo que viene, no solamente en el torneo local, sino eh, en la Copa Sudamericana como el Atlético Paranaense.
0: Un saludo para Joaquín Leiva que está solando los comentarios y nos dicen: Universitario Cristal se puede decir que tiene más oportunidades que Melgar. Son competencias distintas, no hay que mezclarlos Pero ahora vamos a hablar de la U y Cristal Para cerrar este encuentro, Santino Nicoletti, la figura para ti La
2: figura eh, Cuesta, creo, ¿ah? ¿eh? ¿Crees? Creo no, es Es cuesta Es, sin duda alguna Es, es Porque la verdad fue, fue... Creo que fue uno de los... Fue el jugador el distinto, ¿no? El distinto, el que... El que... Metió, bueno, tendría que meter la, la pelota, el, el, los goles. Yo creo que sí, yo, yo, yo pienso que sí.
0: Creo que también vas a pensar igual que, que, que yo, Juan Pablo, que Cuesta ha sido la figura del encuentro. Sí, definitivamente Cuesta con sus goles. Merecida mención para jugador del encuentro. Cerramos el partido de Melgar y ahora vayamos al siguiente también por Copa Sudamericana. Sport Huancayo 1 acaba de terminar contra River Plate, ojo pero de Asunción. Ahora, un resultado, Sport Huancayo en, en la jornada anterior venía de caer goleado vergonzosamente. Y ahora... 5 a 1. 5 a 1 exactamente. Pero ahora viene como que de peor a menos peor, se le puede decir así. Porque River Plate empezó ganando, Sport Huancayo lo empató, pero de ahí River Plate Asunción volvió a tomar ventaja. Y es un resultado muy muy duro porque yo diría que ya Sport Huancayo con ese resultado ya no va a poder pelear por clasificarse a la siguiente ronda. Pero yo digo que Sport Huancayo, más allá del primer partido, en ese partido no jugó del todo mal. Yo diría que de juego le pongo un 6 puntos, siendo bueno, ¿eh? siendo bueno porque estar de, en casa ya uno le exige mucho más. Gerson, ¿qué nos puedes decir sobre Sport Huancayo?
1: Bien, ahora creo que ya tengo una mejor conectividad a internet, no perfecto. sé si ya me bon,
0: perfecto pero bien,
1: sí, lo que tú decías, pues, lo de Huancayo, francamente a mí me sorprende, ¿no?, porque Wilmar Valencia es un técnico que está al mando del equipo ya no un año o dos años, sino que ya está haciendo un trabajo allí y en el campeonato local digamos que se nota muy sólido un equipo que sabe proponer, sabe a qué juega y a Huancayo tampoco le podemos exigir que sea un equipo que tenga la pelota, que te maneje la pelota y que llegue mucho al área, ¿no? Entonces, yo veo que en Copa Sudamericana es como que tiene un freno de mano, ¿no? Un freno de mano algo que no le deja actuar a nivel internacional, excepto cuando jugó el año pasado, digamos, y estuvo de local en Huancayo ¿No? entonces creo que los jugadores se lo creyeron salían a proponer los partidos jugaban como se debería jugar un torneo internacional y a la Copa Sudamericana pero ahora no sé qué está sucediendo ¿no? parece que todo ese ánimo todo lo que tenía el Sport Guancayo el año pasado lo ha tomado Melgar ¿no? entonces ahora esperemos un milagro para ver que el equipo de Wilmar evolucione y ya despierte ¿no? y deje relucir su buen fútbol que nos demuestra también a nivel local
2: Gerson, ¿tú crees que de repente lo hecho el año pasado en la Sudamericana por Huancayo ha hecho que, le, que se sienta un poco confiado o, o, la, eh, mucha, o demasiada confianza en los jugadores y en Wilmar Valencia para que puedan estar pasando por la situación en la que están pasando en este momento?
1: Santino, yo más creo que pasa por... Por el nivel del fútbol peruano. Creo que contigo, Sentino, muchas veces le hemos dicho que el fútbol peruano es hermoso solamente en nombre y en papeles. Pero cuando salimos a competir internacionalmente nos damos contra el piso y vemos que se desnudan muchas falencias de nuestro fútbol nacional. ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que nos está pasando. Más que el exceso de confianza es el nivel del fútbol peruano. Porque muchos nos ven como tres puntos. Antes de jugar ya con un equipo peruano, ven los tres puntos Ganados o sumados para ellos. Entonces yo creo que eso le está pasando a los equipos peruanos, no solamente del Huancayo, con excepción del Melgar, como yo digo, que está teniendo mucha suerte, la suerte lo está acompañando a Melgar, pero a Huancayo le está sucediendo eso, ¿no? Le está pasando factura el nivel de nuestro fútbol nacional.
0: Más allá del de estilo de juego que mencionas y es muy cierto, también digo que el fútbol local se ha vuelto muy predecible. Bueno, yendo, antes de mencionar esto, yendo un poco al partido, mm. vemos que el gol de, de River Plate fue inmediatamente rápido cinco minutos, pese a que en todo el partido Sport Huancayo tuvo más la posesión el plan de River fue ese metemos gol y evitamos los pases y Sport Huancayo no supo qué hacer marcó los espacios, marcó los pases y lo que tenía que hacer, bueno lo que hizo, porque no tuvo de otra es que Sport Huancayo, un desborde, una sección de pases y un centro todas las jugadas, la gran mayoría terminaban en un centro y eso es algo muy predecible y que muchas veces es un, una jugada de de, de azar, porque un, un centro es casi un 70% de que la gana el defensa, y si es que sigue con los centros y ese estilo de juego tan predecible, yo no esperaría que, que se den tantos resultados positivos. ¿Qué dices tú, Santino? Sí, tienes toda la razón, ¿no? Eh,
2: lamentablemente, como ya lo hemos dicho y lo vamos a, a decir al cansancio tanto Gerson, tú y creo que todos también lo hemos comentado en algún momento lamentablemente el mal nivel del, del fútbol peruano eso es ¿no? de repente aquí en el fútbol local nosotros no, no, no lo vemos porque están jugando de igual a igual pero cuando tú vas al extranjero como en estos torneos de libertadores te das cuenta de que el fútbol peruano no, no da más allá para para, para jugarlo, ¿no? Eh, hay, hay carencia futbolística, carencia de jugadores, carencia de figuras, que acá sí, la, sí las tenemos, pero a nivel este, internacional no está ni siquiera para eso. Entonces, eh, como tú dices Gerson, ¿no? Lo que le ha, le ha, eh, bueno, lo que le ha podido pasar a Huancayo, por mi parte creo que es un poco la, la confianza que se hizo del año pasado y lo, que, y lo han querido repetir este año, pero también lo que dice es cierto, Gerson es válido, ¿no? El, el tema del, del nivel del fútbol peruano no es bueno y no podemos pedir más porque el fútbol peruano no cambia y mientras que no cambie vamos a seguir viendo eh, resultados de esa forma no a no ser que nos vayamos a, años atrás y ver como al universitario, un Alianza Lima un Juan Auris un, un Rale Garcilaso o Juan Cayo también hicieron, uno profe, hicieron buena campaña en Copa Libertadores y Sudamericana, entonces creo que se tiene que mejorar muchísimo, no solamente en
0: el fútbol, sino también en los equipos y las personas que contratan en los equipos. Mejor dicho, imposible, Santino. Para ir cerrando sí. ese partido, la figura del encuentro para ustedes, Gerson Herrera.
1: Pues yo no sabría decirte, mira, con exactitud, porque si uno ve, pues, y dice que el River Plate, no, de Uruguay, y viendo desde el tema de selección, es un equipo que te hace los goles y se cierra, se tira para atrás ¿no? no es un equipo que le guste que, que estar con la pelota, manejando la pelota ¿no? entonces yo veo por ahí, y si es que tú ves una figura, pues yo veo el que hace los goles el que cerró el partido, ¿no? en este caso pues podría ser Marcelo González, que marcó un doblete, y pues para mí es la figura porque tú me solucionaste el partido, hiciste todo lo que tenías que hacer, y ya está, tenemos los tres puntos, ¿no? y con eso estoy tranquilo entonces yo me quedaría con esa persona, que me solucione el partido que me marcó los goles y me da la victoria Santino
2: Nicoletti, misma pregunta Coincido con Gerson, ¿no? creo que la figura eh, es quien te, quien te soluciona el partido y que te hace ganarlo,
0: en este caso eh, coincido con Gerson yo Yo también coincido con ustedes dos, González el paraguayo de 24 años doblete y merecida mención como jugador del partido Cerramos ahora la copa sudamericana y vayamos entre comillas al plato fuerte Copa Libertadores, Universitario 0 Defensa y Justicia 3 Resultado Desastroso para el club crema He leído una pregunta antes de entrar Muy interesante que la vamos a dejar Para el final, pero porque esa pregunta Va a dar debate, pero demasiado Ahora, vayamos Con el partido de los cremas Por favor, adelante Gerson, cuéntanos un poco Sobre tus impresiones Sobre este desempeño Del club dirigido por Ángel Comiso
1: bueno, para mí Ángel Comiso no es técnico, para comenzar Ojo. por ahí. Yo creo que, que más universitario juega por amor propio, por respeto a la camiseta crema, por ese amor que los identifica, porque Ángel Comiso pues, tiene dos pasados en universitario de deportes, no lo podemos decir. Uno que fue campeón en el 2013, quien digamos relativamente el equipo funcionaba, el equipo jugaba, y es otro Ángel Comiso que toma el equipo del profesor Gregorio Pérez ¿no? es un universitario allí y otro con Comiso valga la redundancia entonces yo veo que Ángel Comiso plantea todos sus partidos de la Liga de la Liga 1 Bettson qué lindo que suena la Liga 1 Betson y la, la Copa Libertadores ¿no? pero su equipo no juega nada no tiene contención, no tiene una idea de juego, te pone a un 9 que, que no te puede solucionar los partidos y te pone una contención eh, muy solo, digamos, en este caso Hernán Novik que prácticamente no se abastece, no a quien lo acompañe Novik es el encargado de armar el equipo, de ponerte las pelotas, de limpiarte la jugada pero lo deja muy solo, no la ropa ¿no? y creo que Gerson Barreto no está a la altura de, de Novik ¿no? si Novik está en un puesto de 90 pues Barreto debe estar en 30 o 40, y eso habla de la gran diferencia también Comiso pues, tiene a su equipo, como bien lo dicen ustedes, muy predecible, muy lento, que no sabe cerrar los espacios, muchas falencias en defensa, que no puede triangular más de tres jugadas o más de tres toques, defensa y justicia ya metiéndose en el partido, se le fue encima a la U, porque cuando la U sacaba un lateral, ¿qué hacía? El, el jugador buscaba a alguien desmarcado para meterle el pase pero no había nadie, entonces en ese mismo instante le regalaban nuevamente la pelota a Defensa y Justicia, que no perdonó, ¿no? No es cualquier equipo de la Liga 1 que te perdona uno, dos o tres, te metió una goleada y prácticamente te cerró el partido y sumó una de tres. No por algo es el vigente campeón de la Copa Sudamericana, ¿no? Tenía ciertas dudas, digamos, pero ayer demostrando con un buen juego... Con la presión eh, hasta tres cuartos de cancha de la U, pues lo ahogó al equipo de Universitario de Deportes y no lo dejó ni respirar prácticamente. ¿no? Los defensas, los centrales con Kina y Alonso, que no están a la altura ni siquiera de, de una Copa Sudamericana, por uh -huh. así decirlo, cometen muchas faltas. ¿no? Eh, innecesarias, muchas veces están solos, o sea, es un equipo desastrejo, digamos así, pero no por culpa de ellos, sino por culpa de este señor comiso impuesto por González, y González que representa a Gremco ¿no? en simples palabras, es un equipo que prácticamente no juega nada
0: Hola, Fuertes Gerson. declaraciones Hola. de Gerson adelante Santino
1: Ahora, ahora Gerson,
2: lo, lo que dices también es importante porque mal en Copa Libertadores mal en el torneo local la pregunta aquí eh, sobresale y, y es ¿qué le espera a un universitario? lo más rápido, ¿qué le espera? que salga para ti, que, se, que salga el comiso de la dirección técnica de la U, que se mantenga el comiso hasta que tengan en mente quién podría venir a reemplazarlo ¿qué solución sería la mejor Gerson? Para, al menos para ti eh, eh, ¿cuál sería la solución para, para que el equipo al menos Pueda reponerse, ¿no? Porque este equipo de la U está mal desde el año pasado, cuando finalizó el torneo, desde la fase 2 del año pasado.
1: Tú bien has dicho, Santino, y creo que coincido, ¿no? Y es por eso que yo remarcaba mucho que es un equipo con Goyo Pérez, donde enfrentó muy bien la Copa Libertadores, digamos, en sus fases previas, y es otro equipo cuando llega a Comiso, ¿no? Este señor Comiso. Que prácticamente se lavó las manos antes de enfrentar la Copa Libertadores. Él mismo mencionó: Yo no soy mago, ¿no? Yo no voy a hacer grandes cosas. Desde allí, pues se ve la bajeza, ¿no? Ahora, otra cosa, creo que la solución más saludable para Universitario hoy por hoy es que Comiso no vuelva de Argentina, ¿no? No vuelva de Argentina, se quede allí y diga: Yo no puedo más, por decencia y por respeto al club, ¿no? Porque este equipo no tiene identidad, no tiene idea de juego y además yo escuché por ahí una declaración que manifestaba si no me equivoco Alejandro Hover, donde él manifestaba que durante la semana, ¿no? ensayan un 11 y minutos antes de salir al te campo, cambie no entonces por ahí ah, no habla del profesionalismo, parece que el señor Comiso estudió en cualquier lugar menos en donde se deben, deben estar los entrenadores, ¿no? entonces yo creo que lo más saludable hoy por hoy te digo este, Santino yo prefiero que, que dirija Pajuelo no a Pajuelo, mil veces antes que comiso mientras uh -huh. se busca una posibilidad, no una posibilidad latente sí, sí. que podría ser la vuelta del profesor Gregorio Pérez él recuerda trajo a Federico Alonso lo tuvo en un gran nivel tuvo a Tito Ruti en un gran nivel también estuvo Jonathan Dos Santos que fue un delantero que valía la pena y que era prácticamente accesible poder comprar el pase pero la U también tiene un cáncer que se llama Gremco, ¿no? Y Gremco está más pensando en sus intereses que en, su, en lo futbolístico de la U, ¿no? Entonces, yo creo que lo más saludable hoy por hoy es eso, que si no se cambia, lo que le espera a la U es lo que vivió Alianza Lima en el 2020. Eso te tiene, eso eso iba tiene a decir, a eso
2: era mi,
0: mi, mi otra pregunta, ¿no? Sí, y justamente, la, Sandino, justamente... Sí. Eh, esta pregunta que acabas de hacer la habían lanzado en los comentarios, así que ya tienen su respuesta muchachos Y miren, yo digo que el problema no es solo comiso, sino que la U tiene una plantilla muy corta, con pocas variantes Por ejemplo, la U usualmente juega con un 4-2-3-1, un enganche, Novik, el jugador más importante a mi parecer Extremos, que en teoría deben ser desequilibrantes, como Quintero, Urruti, que es más de otras características ...y dos contenciones para poder recuperar rápido... ...y salir de contra con esos extremos rápidos... ...pero teniendo, por ejemplo... ...jugadores en la banca como Murrugarra... ...que no es un contención neto, es un jugador max mixto... ...y no puede sacar a Novik porque es el jugador que te mueve el equipo... ...teniendo a Valera en, el, en la banca de suplentes... ...y no pudiendo jugar con dos delanteros porque desarma totalmente el equipo... ...desarma la estrategia planteada... ...y Universitario tiene eso... ...tiene, que, tiene jugadores, entre comillas, que pueden aportar al equipo... Pero por el sistema de juego no pueden participar. Y es algo que le pasa a un Universitario. Que si es que no es así, no hay otra manera. Hay que intentar así. Así que Universitario debería intentar probar con otro sistema de juego. Pero si es que esto pasa, sería quitarle su posición. Quizá Quintero o quizá Novik, que son jugadores importantes. Si juegas con un 4-4-2, creo... juegas sin enganche. No juega Novik. Creo, creo,
2: ahorita, justo ahorita le voy a dar mi pase a Wilson. Creo que. Eh, en esta situación que está viviendo Universitario, como vino hijo y creo que la, la pre, lo que nos preguntaban lo respondió Yerso, se parece también igual que lo que vivió Alianza Lima el año pasado. Alianza Lima el año pasado no, no, no tuvo identidad, pasó oh, un sinfín de técnicos, eh, Mario Salas, Daniel Amet, eh, Ame, hicieron que el equipo descendiera. Ojo, yo no lo estoy diciendo que Universitario vaya a descender. Pero de que vaya a pelear a la parte baja de la tabla de posiciones y es que no se recupera ya en el torneo local, puede ser posible,
1: Gerson. Sí, tal cual, como tú lo dices, Santino. Por eso es que yo digo... Y creo que no concuerdo mucho con ustedes eh, en este aspecto de la U. La U tiene un promedio una plantilla de 30 jugadores arriba. no Que tú sabes que con Gregorio Pérez estaban trabajando bien. El profe Goyo como que es un técnico... Que, que te anima mucho, muy psicólogo ¿no? en ese aspecto y hay que tener en cuenta que pones a un Enzo Gutiérrez que es lento, que es predecible y tienes a un Valera que venía de ser convocado por Gareca que venía de ser el jugador revelación en el equipo de Yacuabamba y ahora que se repotenció en un club disque grande como la U y lo tienes en la banca tienes a un Cantoro que es una promesa de la U si es que lo compras es para que lo hagas jugar, ¿no? Entonces, claro. yo digo, ¿qué sucede con Universitario? ¿no? ¿Qué sucede? Yo sí le pongo toda la responsabilidad a Comiso, porque no sabe replantear. ¿Qué, tiene, qué has poniendo tú a guarderas? ¿no? Cuando entra a guarderas, se acaba todo el partido de la U. ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que la responsabilidad neta, para mí, es de Comiso, porque no sabe replantear. Hacer cambios al minuto 40 o al minuto 42, cuando ya no tienes nada que jugar, ¿No? eso le pasó contra Palmeiras y eso le está pasando contra los equipos de la Liga 1, entonces yo creo que los muchachos, como te decía Santino y como te decía Pablo, pues prácticamente están jugando por amor a esa camiseta, por amor a la garra crema, ¿no? y Carvalho ya sabemos cómo es Carvalho, si tienes a un Patrick Subzuk que viene de una gran temporada en la Vallejo, y no lo vas a hacer jugar ningún partido, jugando dos torneos, uno local y uno internacional y estás desgastando a tus jugadores pues eso no habla de una responsabilidad de técnico, ¿no? Para mí, Comiso, es el único responsable del momento que está pasando la
0: U. Gerson, entonces, ¿qué variaciones crees que le podrían venir bien a Universitario? Bueno, eh, por lo que has mencionado, valera titular y Enzo fuera del 11 ¿Pero mantendrías ese esquema de 4, 2, 3, 1? ¿O podría ser que una variante táctica sea lo que necesita Universitario?
1: Yo creo que necesito una variante táctica, ¿no? Y yo te digo, lo primero que haría es que yo tuviera la responsabilidad, sentaría a Enzo, sentaría a Rafael Guarderas, ¿no? Sentaría también a Corso, que no está en el nivel, después del Ampai que tuvo, no ha vuelto a su nivel, ¿no? Un saludo para Corso. De, sí, de esto, improvisado. ¿No? Un equipo improvisado. Si tienes a un, a un chiquillo que, que puede cubrirte esa banda izquierda como es Valverde, ¿no? ponlo. ¿Por qué pones a Corso de Improvisado allí cuando no está en su mejor nivel futbolístico, teniendo a Chávez por la otra banda? ¿no? entonces yo creo que una variación táctica en universitario lo vería bien, porque estoy viendo muchas falencias en el medio campo, en sus volantes y también en sus centrales que quedan muy lejos no, quedan muy lejos los volantes de marca con los centrales de la U Alfa gm prácticamente no se abastece para cerrar todos los espacios que deja la U, y un Novik que la función debería ser armar la jugada, ¿no? limpiarte las, las pelotas y regular los tiempos, pues lo que hace es función de marca, ¿no? Y eso es lo que genera comiso, no teniendo idea de lo que podría hacer con un cambio de sistema táctico. Pero, Gerson,
0: eh, me gustaría que arriesgues y lances un. Quizá una alineación titular para esa, ese recambio, porque yo digo que si es que hay una modificación, quitas a jugadores importantes de su zona de confort. Pero tú dices que se necesita un cambio, y mm. eso es evidente. Pero, ¿cuál sería ese cambio exactamente? Ese cambio de alineación, probablemente.
1: yo creo que en algún momento el profesor Gregorio Pérez sentó a un a un lateral, ¿no? Que podría ser en este caso Tito Urruti para dejarlo y lanza a Chiquitín Quintero como un doble punta, ¿no? Entonces yo sentaría a Enzo Gutiérrez y pondría a Chiquitín con, con Valera, ¿no? En ese, en ese doble punta. Y retrasaría por ahí, poblaría un poco más, ¿no? Dos jugadores un 4 -4 de marca. Un 4-4-2 prácticamente, o, o soltando lo más libre a que juegue Novik, poniéndole por ahí un tapón no que le apoya a Barreto y, y que a lo mejor pueda estar con Alfa Geme, ¿no? haciendo esa contención para que Novik no se, no se tenga. Tanta responsabilidad en la marca Sino más en limpiarte las jugadas E ir a hacer jugar a los delanteros ¿no? Entonces yo podría ir sacrificar a Urruti Lo siento a Urruti que lo tengo fresco no Y lo pongo a Chiquitín como un doble punta no Acompañando a Valera Porque Chiquitín ha cumplido esa función En más de una oportunidad no Y pones un centro más no Para tapar esa zona Y dejar libre a Novi
0: Podría funcionar no, para... un 4-1-2-1-2 un para ese sistema que nos plantea Gerson. Muy buena estrategia y podría funcionar. Esperemos que Comiso, que siempre ve el programa, lo tenga en cuenta. Y muchachos, estoy leyendo los comentarios y hay una pregunta que. Gerson, es para ti. Si quieres la responde si no, no. Gerson, ¿no serás hincha de universitario de deportes? Mira, te la dejo para el final. Te la dejo para el final. Ya saben Oja, muchachos, ajá. no se vayan, que van a tener la respuesta de Gerson Y tampoco se olviden de suscribirse, por favor Ahora, para cerrar este partido, vayamos con las estadísticas generales del encuentro Vimos a Universitario de Deportes que hizo 4 remates, 0 al arco Por el lado de Defensa y Justicia hizo 20 remates, 9 al arco Y tuvo 63% de posesión, 37 para el club Crema Y la tabla queda así Palmeiras líder con 6 puntos, segundo defensa y justicia con 4, tercero independiente del valle con 1 y universitario cuarto con 0. Para cerrar definitivamente, la figura del encuentro para ustedes, Santino Nicoletti.
2: En la U no encuentro. En general, lo en lo
0: general.
2: En general. Creo que para mí particularmente no tengo una figura definida, pero pienso que el equipo en sí de, de defensa y justicia, todos. Todos fueron la figura porque creo que todos hicieron lo posible para que saquen adelante el partido,
0: ¿no? Concuerdo. ¿Qué dices tú, Gerson? Yo creo que la
1: figura del partido es Piscini. Ayer Piscini fue incontrolable. Todo el partido en la narración escuchaba a Piscini. Estuvo loco a la defensa, pisando el área, metiendo los pases, haciendo diagonales. Entonces, más allá de que Bow haya marcado ese doblete, pero Piscini fue el que prácticamente manejó todo el partido.
0: Concuerdo contigo Gerson, Piscini marca el primer gol y definitivamente es el jugador distinto del campo Muchachos, damos por terminar el partido de universitario y vayamos con el último partido de la Copa Libertadores que acaba de terminar hace poco Racing 2, Sporting, Cristal 1 Vaya partido muchachos porque da mucho de qué hablar Bueno, empecemos yo, con... Yo diría bastante, ¿eh? Bastante de qué hablar, exactamente bueno, vamos con las alineaciones. Cristal salió con su 4-3-3 habitual, que usualmente variaba a un 4-2-3-1. Depende si es que defendían, si atacaban. Retrocediendo mucho a Tábara y a Calcaterra y liberando un poco más adelante a Christopher González. El partido empezó como casi la mayoría, que Sporting Cristal intentando profundizar, pero no le duraría mucho esa intención porque el cansancio se hace presente. Y Racing se adelanta en el marcador con un gol de pelota parada. Casi siempre nos hacen daño con las pelotas paradas, algo que tiene que trabajar mucho los equipos peruanos. Una pelota parada que el, el receptor Cáceres remata y lo recibe sin marca. Ahí hay que ver un poco también con las marcas, tienen hay que practicar mucho más. Y bueno, y Racing sin exigirse demasiado lograba llegar al área, mientras que a Cristal le costaba más de la cuenta. Hubieron, hubo una posible mano cerca del minuto 23, pero no se habló mucho de ello. Y cerca del cerca de unos minutos más adelante Cristal empezó a tocar más y se veía que Cristal iba a tomar un poco más la iniciativa ya en el segundo tiempo a solo dos minutos expulsaron a Orbán. jugador de Racing y desde ahí empiezan los 10 minutos mágicos que siempre nos menciona Mylor de que la ventaja numérica da un envión anímico al club peruano pero como lo mencioné no duró demasiado de hecho eh, con ellos Llegó una jugada, pase alto de Cargaterra Toque de Riquelme y anota Canchita González Un golazo, una jugada de tres toques Y empezó ese, esos 10 minutos de superioridad Parecía que Cristal estaba muy cerca del empate Yo diría que Cristal dominó a Racing durante todo el segundo tiempo Pero vimos ya que cerca del final un buen centro con una, con, con una contra que Racing era lo que estaba jugando. Esperar a Cristal y agarrarlo de contraataque. Un buen centro, le marcan el gol a Cristal. Y ahí se destruye totalmente los ánimos del club de Roberto Mosquera. Y muchachos, es un resultado que duele. No es porque sea hincha de algún equipo. Es porque esperaba al menos que se saque un empate fuera de casa. Algo que se pedía mucho porque Cristal ahora dos derrotas. Una 3-0, una 2-1. También lo deja... Casi fuera de la siguiente ronda de Copa Libertadores Ahora Santino, cuéntanos un poco ¿Qué te dejó ese partido aparte de ira y cólera? De ira y cólera
2: no tanto ¿Sabes por qué? Ojo, Porque... ¿Ya lo esperabas? No es que lo esperaba Pero a ver, vamos por partes eh, Desde que se inició este, el, A ver el, el tema de la fase de grupos Y en los equipos En cuáles iban a estar los equipos peruanos En qué grupo y con qué equipos eh, desde que Cristal ingresa este, a este grupo donde está Racing y, los, eh, y eh, Rentistas y sao este, Paulo, todos dijeron, eh, a ver, un equipo fácil y accesible para Cristal, más fácil que, 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 el que el grupo donde está la U, a ver, yo siempre digo y lo voy a seguir diciendo hasta la cansancio, no podemos decir que es un equipo fácil y accesible, hasta que se jueguen los partidos. Después jugado el partido, podemos sacar alguna conclusión. ¿Qué pasó en el primer partido contra Cristal? Perdió. ¿Qué pasó en este segundo partido? Perdió. ¿Y por qué? ¿Y así el, el, el grupo de Cristal es accesible? No es accesible. Es totalmente difícil. Es difícil el equipo de Cristal. Simplemente que eh, como es el campeón peruano, eh, como tiene que ser las cosas como campeón, eh, pensábamos que era fácil y accesible pero yo no, yo siempre lo dije y lo, lo repetí eh, cuando también estuve con, en programa con Gerson, también lo dije no podemos pecar de confiados sabiendo los equipos y la calidad de equipos que tiene el grupo de Cristal, eso es por un lado por el otro lado en como libertadores tú no puedes fallarte varias oportunidades y Cristal las tuvo en el segundo tiempo las tuvo para incluso ganar el partido si tú no vas a poder concretar las oportunidades que te está dando el rival y la vas a desaprovechar, es algo que ya siempre hemos, hemos, hemos escuchado Gerson, Juan Pablo, y es que los goles que no haces, goles que te hacen y al final eso es lo que sucedió a Sporting Cristal prácticamente ya está en la cuerda floja Cristal ¿no? está con la cuerda floja prácticamente, no sé si matemáticamente podemos decir que todavía puede, o al menos ganando los partidos que le, que le quedan clasificar a una sudamericana no lo sé pero el, el partido de verdad como tú no lo también dijiste no un primer tiempo para cristal no un, un primer tiempo para este perdón Racing y un segundo tiempo para cristal pero por qué no aprovechan ese es el tema ¿por qué pero no aprovechan? tres claras han ¿eh? tenido
0: y sí. tres claras y antes de profundizar y darle el paso a Gerson, en los comentarios nos dicen Veo más a Cristal clasificando a Copa Sudamericana que a Universitario Y miren, eh, un poco para que el hincha, cree, perdón, el hincha celeste empiece a soñar un poquito Sao Paulo está que gana 1-0 a Rentistas Así que con este resultado, momentáneamente, Rentistas sumaría solo un punto Así que el partido, los partidos entre Sporting, Cristal y Rentistas van a ser clave si es que al menos quieres clasificarte a Copa Sudamericana. Ahora, Gerson, cuéntanos un poco sobre tus expectativas de ese partido. Bueno, sí, tu impresión que... de ese partido.
1: Claro, yo concuerdo con Santino, ¿no? Es un tiempo para cada equipo. ¿no? El Cristal, pues, por algo es el equipo campeón del, del torneo 2020. Es un equipo que que le ganó a Universitario Deportes Y además tiene a un hombre de experiencia En el banco, ¿no? un hombre muy soberbio Con una Digamos una capacidad, una personalidad También envidiable por muchos Y que sabe a qué juega su equipo ¿no? Sabe lo que quiere Pero ahí está bien dicho Que en el fútbol, goles que no Haces, son los goles que te hacen Y Sporting Cristal, pues le faltó efectividad, porque había momentos para que Cristal cierre el partido, le solucione el partido y pueda ganar, porque Cristal es un equipo que juega al toque, un equipo que te trata la pelota, un equipo que puede ir de defensa a ataque muy rápidamente. No, entonces, yo creo que Racing se sintió la pegada, ¿no? Y un Riquelme, mira, yo sí quiero dejar muy en claro aquí que en Cristal también se ve el nivel del fútbol peruano, la lentitud, ¿no? Para definir, o a veces el dudar en definir. En muchas veces, ¿no? Por, eh, vi, por ejemplo, en una de las últimas jugadas a Olivares, él podía definir, pero en esa duda del que defino o, o le doy el pase pues en esos pocos segundos se vio que ya le cerraron todos los circuitos que podía hacer y a Riquelme pues prácticamente lo bloquearon. ¿no? Entonces yo creo que Sporting Cristal, yo coincido con los que también están comentando, tiene más chances, muchísimas más chances, diría yo, que Universitario de Deportes. Porque si la U sigue jugando así, olvidémonos. no Pero si Sporting Cristal mantiene ese nivel, sigue acompañando los resultados y para el partido que tú bien lo, lo mencionas contra re Rentistas, ...juega de ese modo... ...y le acompaña la fortuna... ...yo creo que Sporting Cristal... ...está para pelear grandes cosas... ¿no? ...está para competir... ...porque ellos sí saben tener la pelota... ...además tiene hombres en la media cancha... ...como Christopher y como Calcaterra... ...que saben hacerte jugar... ...y Christopher también es un jugador... ...que tiene llegada al arco... ...que tiene pegada... ...que sabe hacer la descarga muy rápidamente... ...sabe generar diagonales... ...Calcaterra es un hombre ya de experiencia... ...y por algo el capitán... ...que también trata la pelota... ...que sabe... Moverse dentro del terreno de juego. Es decir que Sporting Cristal es un equipo que hoy, por falta de fortuna y por falta de decisión, no, no ganó el partido. Pero queda por ahí un sin sabor que seguramente Roberto Mosquera se va a tomar la revancha en el próximo partido contra Rentistas.
0: Hay un tema de debate que siempre ha estado ahí, más en el programa. Es ese medio campo, medio campo increíble. Calcaterra, Tábara y en este caso Christopher González. Pero eso te sirve cuando estás creando, cuando estás atacando. Pero cuando viene el contraataque, ¿quién se queda a recuperar? No podemos exigirle a estos jugadores que estén corriendo demasiado porque el cuerpo no les va a dar. Así que les quiero preguntar, y esto ya es para... Esto es ya entrando un poco a la opinión personal y quizá gustos. ¿Ustedes mantendrían este medio campo o quizá incluirían a un hombre de marca quitando uno de los habituales? ¿Qué opinas tú, Gerson? Y ahora voy contigo, Santino.
1: Mira, este, Juan Pablo, yo coincido y creo, más o menos, leo a, a Roberto Mosquera. No, Lo que hace en el torneo local, por ejemplo, de tener a esta contención con Tábara, Christopher y Calcaterra, es de hacer, ir al ataque y hacer la mayor cantidad de goles. Yo creo que Roberto Mosquera, por ejemplo, le está funcionando en el torneo local porque ellos hacen goles y la manera de defenderse es con goles. No, Hago tres goles, tú me haces uno o me haces dos, pero yo te estoy ganando el partido, no, porque tiene mucho poderío ofensivo. Pero a nivel internacional como que le está costando, ¿no? Le está costando. Yo creo que por ahí tiene que afinar algunas cosas, pero conociendo a Roberto Mosquera no creo que vaya a mover una pieza, no, no creo que vaya a mover una ficha por ahí, ¿no? Es por eso que sacrifica mucho a González y sacrifica a Merlo. ¿no? entonces por ahí ellos son los más sacrificados porque hacen la labor de centrales defensas centrales y también de volantes ¿no? los volantes de recuperación es por eso que muchas veces lo encuentran mal parado a Sporting Cristal entonces yo entiendo que el profe Roberto Mosquera hace esto ¿no? de poblar de buenos jugadores el medio campo y sus delanteros para hacer la mayor cantidad de goles y defenderse de ese modo
0: completamente de acuerdo Jerson. ahora contigo Santino, misma pregunta y también con esta derrota, ¿qué le podemos pedir a un universitario? Perdón, a Sporting Cristal. Eh, a ver, hablando de, del,
2: sistema de, del sistema que tiene Sporting Cristal, yo creo que también, yo concuerdo con Gerson, que Roberto Mosquera lo va a mantener, ¿no? Va a mantener ese 11 ese, ese al, menos, al menos en medio campo. Para la Liga, que la Liga sí demuestra que hace daño, y constantemente lo hemos visto. Y de repente para la Copa... Uh, Hacer un par de cambios, pero yo me mantengo y, y le, eh, yo pienso lo mismo que Gerson, que va a mantener ese 11 o al menos va a mantener el medio campo, ¿no? El medio campo lo mantiene. Y lo que me decías de eh, también de Sporting Cristal, eh, a ver, ¿qué le, qué le veo a Sporting Cristal para, para estos partidos que se le vienen? Bueno, creo que tiene que seguir trabajando, ¿no? Seguir trabajando y mejorar en la definición. Si bien es cierto, Riquelme, ya lo hemos visto, que tal es, pues un es un 9, eh, va al ataque, va al área, va a pelearla, pero le falta algo más. Ahí le falta y creo que Mosquero debe de trabajar con eso si es que quiere ganarle a Rentista. Porque recordemos, y lo vuelvo a decir, no es porque Rentista sea un equipo debutante, es el menos favorito, ojo, Rentistas es un equipo uruguayo. Los uruguayos sabemos cómo, sabe, cómo juegan, son fuertes, y además tienen la pelota parada aliada. Tienen la pelota la pelota parada aliada y entonces este, es importante eso, no es importante que tengamos en cuenta lo que puede hacer Rentistas el próximo partido.
0: Estoy leyendo los comentarios, un saludo para José Cabanillas que viene a saludarnos Y estoy leyendo por ahí que dice Tábara, Calcaterra y Loyola hacen un partidazo Ávila no debió jugar Rápidamente para cerrar ese partido Gerson, ¿qué opinas de la actuación de Irven Ávila? Debe ser titular para la Copa Bueno, yo te diría
1: que para los jugadores hay partidos buenos y hay partidos malos el Cholito Ávila en algunos partidos le solucionó, ¿no? El problema a Roberto Mosquera te generó mucho, pero en este partido creo que fue cumplidor nada más y creo que llegó a la meta, ¿no? Es de decir, bueno, hoy hice lo que pude, ¿no? Eso más o menos entiendo en el tema de Irving Ávila, ¿no? Pero y yo como siempre te recalco, los partidos no son regulares y no son los mismos, del mismo nivel en todos, ¿no? Entonces yo creo que hoy... Eh, el Cholito Ávila estuvo en deuda ¿no? con, con los aficionados y también con el equipo de, de Sporting Cristal.
0: Bueno, mejor partido que Hover, yo digo que sí hizo Para cerrar ese partido muchachos, la figura del encuentro para ustedes Santino Nicoletti La
2: figura del encuentro, la parte de Cristal en, mm. De todo el partido
0: A ver... Déjame pensarlo, bien, déjame pensarlo bien. En lo que Santino piensa, Gerson, misma pregunta. Yo te diría que, que fue Arias. El portero Arias se le congeló, pero sí logré escucharlo. Arias, ¿no? Arias, el de Sí, lo... sí yo creo que Arias.
1: Arias, o sea, hoy le, le salió todo, ¿no? Prácticamente, cuando un arquero está inspirado, te llega todo a tus manos, prácticamente, ¿no? Entonces yo me quedo con el portero Arias.
0: Con siete remates, sí, Arias tuvo un buen partido. ¿Qué opinas tú, Santino? ¿Ya la tienes?
2: Sí, coincido con, con Gerson. Arias tuvo un montón de salvadas, ¿sabes? Y algunas que de repente no, no eran tan peligrosas, pero también estaba ahí. Pero
0: bueno, yo me quedo también con, con Arias, Juan con Pablo. Mira, yo también te diría que Arias, pero me gusta me gustaría darle una mención honrosa porque a mi gusto Riquelme se hizo un buen partido. Porque Riquelme no Es jugó, el que más intentó. O, sí, más que, que haya sido quien más haya intentado, es porque él estaba jugando para sus compañeros marcaba los espacios, jalaba marcas y toda jugada peligrosa de cristal Riquelme estaba por ahí, generando algo yo doy como mi figura su mención honrosa porque siento que Arias estuvo mejor pero le quiero dar una mención honrosa a Riquelme ahora, cerramos Copa Libertadores y vayamos al plato un poquito más fuerte hablemos ahora sobre la lista preliminar de Ricardo Vareca. Para la Copa América, Colombia y Argentina que se viene ya en pocos meses Aquí estoy compartiendo la lista de arqueros y defensas Y quiero preguntarles si es que esta lista, o los integrantes mejor dicho, está justificada Vayamos primero con los arqueros Tenemos a Carlos Cáceres, José Carvalho, Pedro Galese y Renato Solís Van a ir tres, porque siempre lleva tres Gareca Pero yo diría que los llamados están bien Solo que yo pongo ahí a Solís un paso adelante que da ¿Qué opinan ustedes, Gerson? Adelante.
1: Sí, yo creo que sí, ¿no? Y, y siempre menciono esto: Ricardo Gareca no va a cambiar a sus porteros o a su universo de jugadores que los llama ¿no? Siempre los va, los va a tener allí presente. Y lo que tú manifiestas, sí, Solís, incluso por ahí un, alguna mención pudo tener Duarte, ¿no? Más allá de que no haya tenido muchas actuaciones, pero Duarte también está en un gran nivel, hablando de, de Sporting Cristal, ¿no? Lo de Pedro Galese ya sabemos que es indiscutible. Dudo por ahí algo de José Carvalho, ¿no? Pero como Areca no cambia su universo, pues lo va a tener ahí, ¿no? Es por eso que también lo ha llamado a casa Yo creo que por ahí pudo haber estudiado a lo mejor a otros porteros, que te podría mencionar por ejemplo en el caso de Pinto, ¿no? Salomón Lipman, creo que también está a un, un buen nivel para, para la selección creo que en el puesto de, de arqueros los
0: porteros son los que más abundan en nuestra selección ¿no? Sí, concuerdo y Santino, yo sé que vas a coincidir con nosotros, pero ahora tengo una pregunta distinta ¿A quién hubieras hecho algún cambio en estos cuatro elegidos? ¿O alguno que quizá, si es que hubieran sido cinco en teoría ¿Quién pudo haber entrado? Eh, yo creo que Pinto ¿eh? ¿Pinto? Buena decisión
2: pero, Yo creo que Pinto Venga. pero eh, estoy a mí particularmente me gusta la convocatoria si es que eh, eh, si es que, a ver, vamos para la lista oficial de la Copa América yo me quedo con los tres, Galese, Cardalo y Renato Solís, con ellos tres yo me quedo porque lamentablemente Cáceres creo que no, no está teniendo un buen momento, no, no está teniendo un buen momento y lo, está, y lo ha demostrado, tiene que estar más seguro quizás este eh, Cáceres para que nuevamente creo que Gareca lo pueda tener en cuenta, pero como dice Gerson, siempre Gareca muere en su ley o en el sistema o con los jugadores que tiene, no entonces vamos a ver qué sorpresa nos trae en la convocatoria oficial, no, pero yo me quedaría con Galicia, Carvalho y Solísima.
0: También yo quisiera darle una mención honrosa al portero de. No, no recuerdo bien de qué equipo era. Si no estoy mal, Ayacucho es el equipo menos goleado del torneo, ¿verdad? ¿Cuál era Hace su portero momento, titular? Sí. ¿Cuál era su portero Samudio. titular? ¿Perdón? Samudio, me parece. Samudio, ahí Samudio. está. Samudio, se me ha ido su nombre. Yo digo que Samudio también pudo haber sido una buena opción. Pero bueno, eh, los tres que hemos mencionado están un paso más adelante. Vayamos con los defensas porque en el chat ya están leyendo que hablemos de Ormeño. Ahora llegamos muchachos, no se desesperen. Los defensas, rápidamente. Luis Advíncula, Luis Abrán, Clujver Aguilar, Miguel Araujo, Alexander Calen, Saldo Corso, Josué Estrada, Renzo Garcés, Marcos López, Gilmar Lora, Nilson Loyola, Cristian Ramos, Paolo Rena, Jean-Pierre Rinner, Aaron Sánchez, Anderson Santamaría, Miguel Trauco y Carlos Zambrano. Muchachos, son demasiados nombres, así que les voy a pedir a cada uno que den... Sus dos jugadores por posición. Empecemos con el lateral izquierdo. ¿A quién llevas tú, Santino? Lateral izquierdo. Mm, interesante, ¿eh? Dame un tiempo para pensarlo, por favor. Santino, Santino quiere pensarla bien, así que no nos va a defraudar. Gerson, vamos contigo.
1: Bueno, yo creo que ahí indiscutiblemente, como yo te digo... Dudo que Gareca cambie mucho y ahí estaría Miguelito Trauco de Saint-Etienne, que ha vuelto al titularato, ha vuelto a sumar minutos, se ha ganado la confianza del técnico y poco a poco está volviendo a su mejor nivel. ¿no? Y por ahí, digamos que me podría atrever a, a mencionar a, a, Loyola, a Loyola, que poco a poco está volviendo a su nivel, ¿no? Es una posición muy difícil que la, la que tiene que pensar Gareca, porque no tiene un universo en esa banda izquierda, ¿no? Entonces yo creo que por ahí, por lo que está haciendo Loyola, está jugando, podría ser el suplente, ¿no? Titular Trauco,
0: el suplente podría ser ahí Nilsson Loyola. ¿Qué opinas tú, Santino? ¿Ya tienes tu decisión? Sí, es, es prácticamente lo mismo, ¿no? Yo
2: también pienso que con Trauco va a ser la va a ser el titular, va a ser el indiscutible también, ¿no? Pero yo, a ver, yo de repente podría uh, decir o, o, o señalar que Gareca va, va por Miguel Trauco, va por Zambrano, va por Alvíncula, y también creo que podría ir por, por Nilson Loyola, ¿no? Por lo que también viene haciendo Nilson Loyola. Ese podría ser, ¿no? Los que puedan estar en, la, en, la, eh, eh, en los cuatro de alfono, me parece. Yo no lo no sé, no lo no
0: sé Gareca, pero vamos a ver qué es lo que, es lo que decía al final, ¿no? Mira, yo en lateral izquierdo, obviamente Miguel Traugo, titular indiscutible, y bueno, por antecedentes y por actualidad, también llevaría a Loyola antes que a Marcos López, pero me gustaría dar una mención honrosa a Lagos, el lateral de Alianza Lima, que viene de marcar también, y siento que está dando un buen nivel, y ojo que tampoco es un, un jugador tan joven, tiene 25 años, así que es un jugador que podría ser observado y posiblemente un llamado a la selección no vendría mal. Ahora, antes de los centrales, laterales derecho. Yo digo que eh, estaría de titular Luis Advíncula, sin duda, pero ahí viene el tema. No, la, lateral derecho, lateral derecho. Eh, ah. Podría ser. Dudo en llevar a Corso. Yo no lo llevo a Corso. Está en un momento muy. muy malo. En un momento Está muy un poco malo.
2: bajo en su, en su, en su bajo. nivel
0: futbolístico en ese momento. Uh -huh. Muy bajo. Pero yo te diría:
1: si le hizo jugar a Cueva cuando estaba en su peor momento seguro que a Corso lo va a llevar ¿no? o sea, más allá de que es Josué Estrada, por ejemplo, de ahora está en un gran momento, yo creo que Gareca va a morir en su ley, no. Gareca siempre te emociona con este universo y después termina llevando siempre a sus elegidos
0: Exactamente y acá en los comentarios nos dicen prefieren a Loyola, me gustaría que vaya Marcos López en lugar de Loyola ojo, ahí se respeta lo, el gusto de nuestro público, Corso y Calens Ramos también quedan fuera, nos dicen en los comentarios bueno, tienes razón, Gareca a veces suele llevar a la gente que ya conoce al grupo, como Cueva, quizá en este caso Corso Pero hoy el jugador de Sporting Cristal, el lateral derecho, el joven que entró al final eh, ¿Cómo se apellidaba? Lagos creo que me parece que se pillaba. El lateral izquierdo de Sporting Cristal, el joven
1: No, 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 no es siga. Lagos, si me, no, si no.
0: me estoy confundiendo no, el Ajá, me el lateral izquierdo derecho joven de Sporting Cristal que entró al final ahorita, les digo el nombre. Bueno... ¿Es, que es Lora. Exacto, Lora. Que yo diría que también pudo haber sido un jugador que pudo haber sido incluido de esta lista. Pero... Igual, si tuviera que predecir algo, es que va a llevar de todas maneras a vínculo y a Corso. Santino, ¿concuerdas? Me perdí un, un ratito que se me había ido el, el, el internet. Ya, Santino, lateral derecho, los dos por puesto Lateral derecho. A ver.
2: ¿Ustedes a quién habían habían propuesto, muchachos?
1: A Corso. A, Corzo. Digo, a, a víncula y a Corso. Uh -huh. O sea, por lo que hace sí, Gareca, ¿no?
2: Sí, sí, de hecho que también, pero a ver, eh, el tema de lo que pasa con Corso es lo que dice Juan Pablo es muy cierto, ¿no? Eh, Corso no está pasando por un buen momento, no solamente diría futbolístico, ¿no? Sino también psicológico, mental. Y no vaya a ser que esto, o lo que sucedió con Corso, eh, le juegue una mala pasada cuando esté, o si es que es llamado a la selección en, el, en, en la lista oficial para la, la Copa América.
0: Bueno, ¿Sí? entonces concordaríamos que van a ir esos dos, pero bueno, incluso Lore está en lista, así que al menos está en órbita de la selección. Ahora los cuatro centrales para no para no desperdiciar bastante tiempo sus dos titulares y sus dos suplentes yo mantengo a Zambrano y a Bran. a Bran, en un buen presente, Zambrano pese a que no ha estado jugando por el tema del COVID-19 pero siento que pese a todo, toda agresividad que muestra es el mejor central que tenemos ¿qué opinan ustedes? sus dos centrales titulares, Gerson
1: tal cual como tú lo manifiestas Juan Pablo creo que Zambrano más allá de de lo que te puede ofrecer si es que está en el Boca no es porque sea un jugador cualquiera y que Miguel Ángel Russo lo mantenga en su titularato, pues prácticamente no es cualquier cosa, ¿no? Entonces yo creo que Zambrano tiene eh, el liderazgo, digamos, en la defensa. ¿no? en este caso le toca a él liderar y el que lo va a acompañar indiscutiblemente es Luis Abraham que ya no quiere seguir más en el fútbol argentino y seguramente que va a evolucionar, que viene de un gran momento también, Luis Abraham, no y entre los suplentes pues yo me atrevería a decir que por ahí está Anderson Santamaría que no, no lo va a dejar y también pasa un gran momento hoy en el, en el Atlas, no volvió al titularato y está haciendo un gran partido y por ahí está también Miguel Araujo ¿No? Yo creo que los titulares: Zambrano, Abraham, está Santa María, Araujo. Santino, Nicoletti, tus dos centrales titulares. Total, totalmente
0: de acuerdo con Gerson. Prácticamente es el equipo ¿no? que conocemos de Gareca, y yo siempre lo he utilizado. Bueno, entonces cambiamos la pregunta: ¿Los dos centrales <risa> suplentes? Ay, ay, no, ahí está Santa María, eh, Araujo. No. Sencillo. O sea,
1: eso es sí. sencillo. Porque no creo que a Ramos, pues para ponerte a Ramos, yo mejor pongo por ahí un tronco o una piedra. ¿no? Para... <risa> un saludo para Cristian Ramos. <risa> sí, de hecho, porque mira, yo veía a Ramos, por ejemplo, en el Mundial que le funcionó porque todo el trabajo lo hacía el mudo Rodríguez, ¿no? Que estaba en su mejor momento. Lo solucionaba y le dejaba la pelota pues, rodando a Ramos para que solamente él despeje o decida si es que va a salir con un buen pase. Yo más o menos lo veo así, ¿no? Más allá de que Cristian Ramos haya hecho el gol que, que nos llevó a Rusia pero a Cristian Ramos no lo veo también en un gran momento y que sea convocable.
0: Sí, de hecho los demás centrales tampoco tienen mucha continuidad, más allá de los del torneo local, como Riner, que también rota bastante, pero juega muy poco. Ahora vayamos a los mediocampistas. Acá tengo la lista, ahora un momento les comparto pantalla, pero vamos nombrándolos rápidamente. Como centrocampistas tenemos... Wilder Cartagena, Pedro Aquino Cristian Benavento, Horacio Calcaterra, André Carrillo Gabriel Costa, Cristian Cueva, David Dioses Edison Flores, Raciel García Christopher González, Luis Iberico Jorge Murrugarra, Garra, Christopher Olivares Sergio Peña, Erinson Ramírez, Joel Sánchez Renato Tapia, Martín Tabra y Yoshimar Yotun para ir más rápido sus tres titulares bueno, en el caso que jueguen con un 4-2-3-1 no, no usemos a los jugadores de banda, solo a los tres jugadores del medio y posiblemente sus tres suplentes. A ver, yo diría que obviamente va a estar Renato Tapia, Yoshimaru Yotun. Y no sé si es que opte por poner titular a cueva o se la juegue con Aquino. Ahí sí está un poco mi duda. Pero esos son mis cuatro fijos. Y, tuvi y si tuviera que mencionar dos más para el centro. Bueno, un Christopher González que también puede jugar por banda. Sergio Peña. Y para llenar ese huequito está mi duda entre Wilder Cartagena y Horacio Calcaterra pero yo llevaría a Calcaterra, porque ya tengo dos amarga con Aquino y Tapia, ¿qué opinas tú, Gerson?
1: Sí, yo creo que concuerdo contigo, aunque incluso a Yoshimario Tum lo dejaría, ¿no? Lo dejaría para la banca por el momento ¿Ojo? que está pasando, ¿no? Porque a, al cabezón, pues no le está gustando el juego de Yoshimario Tum, lo rota mucho, le da solamente minutos ¿no? Entonces por ahí habla de algo que, que no vendría bien para la selección, no o salvo sea, que en estos últimos partidos se destape Mario Tun, pero lo dudo, creo que en un mejor momento está eh, Pedrito Aquino, no además que tiene gol, que maneja mucho, que ya controló su porque recordemos que un León tenía muchas tarjetas rojas, muchas expulsiones, y eso no le hacía bien. A lo de Cristian Cueva, pues creo que se alineó, está jugando, es lo más importante, que está sumando 90 minutos en cada partido, o 87, 85, eso es algo muy bueno, eh, diría yo. Y por ahí seguramente, como tú bien manifiestas, estaría Cristopher González, ¿no?
0: Un poquito la conexión
1: de Gerson. Christopher Que es ya un jugador fijo para Ricardo Areca ¿Sí? ¿Me escuchan Ahora, bien? Sí,
0: logramos escuchar lo que dijiste Con un poco de retraso pero se escuchó perfectamente Santino, rápidamente Tus seis jugadores de mediocampo central Mis seis A uh -huh. ver eh, Aquino, Yotun
2: mmm, Christopher González eh, A ver Cal eh, Calcaterra ¿Cuándo voy? Más 4 <ríe> Tábara. Ojo. Y y
0: Edison Flores. Pues. ¿No dijiste Tapia o me pareció? No, no dije Tapia. Bueno, ya eh, el eh, en lugar de Flores, porque Flores seguramente lo va a convocar. Ahora, sus dos jugadores de banda izquierda, en el caso del 4-2-3-1. Mira, Flores va a estar, pese a que no me guste su su juego últimamente y hay un jugador que me hubiera gustado que entre la nómina. que es Fernando Pacheco el jugador que está en la liga brasileña yo digo que ese jugador tiene que, al menos en esta lista de 50 no para que al menos se integre al grupo porque es un jugador que tiene bastante proyección y que puede dar bastante, porque es un jugador lo más parecido a que tenemos a Carrillo, que es nuestro jugador más importante por ahora pero mira, yo diría, van de izquierda Flores y Gabriel Costa que poco a poco se está recuperando en el Colo-Colo. ¿Qué dices tú, Gerson?
1: Mm, yo también creo que coincido contigo, ¿no? Adinson Flores creo que va a ser el, el titular de Gareca, ¿no? Y por ahí podría tener alguna opción, ¿no? Esperando que algo suceda con Flores para que pueda entrar ahí en No Ahí no hay discusión.
0: Santino Nicoletti, tú sos de banda izquierda. Yo concuerdo con lo
1: que, con lo que dijo Gerson.
0: No, con con Tal y como ha dicho ayer, señor, yo, yo concuerdo, es verdad. Que <risa> son jugadores que ya están casi cantados. Banda derecha rápidamente. André Carrillo, fijamente va a estar. Y ahora su suplente. No es tan dipolo, es otra novedad también. Pero como banda derecha. Mira, me deja un hueco encima para poner otro central. Porque no veo otro para, para reemplazar a Carrillo ahí. Así que ahí sí podría convocar a. Difícil. Mira, Aunque... te diría poder estar Rapírez, ¿eh? De Mooney. Buen presente. Y podría entrar, porque es un jugador con esa característica rápida, lo más parecido que tenemos con Andy Polo. Pero mira, yo llevo a Carrillo, y como no me entra otro espacio, un jugador al que me convenza de esa banda derecha, yo llevo a Benavente. Vamos a darle otra oportunidad al chaval. ¿Qué dices tú, Gerson?
1: Sí, o sea, Cristian Menavente, ya te digo que es un jugador que a mí en lo personal me encanta, ¿no? Es un jugador que decidió jugar por Perú y dejar de lado su nacionalidad española y desde el primer momento que llegó a la selección mo mostró mucho respeto, mucho compromiso. Es un jugador disciplinado que siempre está tra tratando de usar lo mejor para ser convocado, para llenarle los ojos a Gareca. Entonces podría estar por ahí Cristian Menavente, aunque yo estoy casi seguro que no lo va a llamar, ¿no? estoy casi seguro no por lo que dice, por lo que piensa Gareca y mira que me atrevería a Erinson Ramírez que no es solamente este 2021 sino viene desde el 2020 ya conocido por Franco en, en UTC ¿no? entonces por ahí digamos en similares características a lo que hoy no está Andy Polo, de, Andy Polo del Portland Timbers que no viene en un gran momento por eso que seguramente Gareca lo dejó fuera pero me gustaría ¿no? esa oportunidad digamos que es el jugador distinto de ese universo que ya tiene definido Ricardo Gareca
0: Santino Nicolete me informa que está un poco con el tiempo, así que Santino, para darte la despedida y las gracias, cierra tu participación diciendo tus dos jugadores de banda derecha. Mejor me voy eh, de frente
2: y rápidamente a la parte delantera. Perfecto, oh, perfecto, Santino quiere dar polémica.
0: Quiero... Dale, Santino, menciona tus delanteros y de comparto pantalla.
2: De verdad estoy... Eh... Y espero que Gareca pueda, con, pueda eh, tener en cuenta a Ormeño. Porque Ormeño está haciendo un buen papel, un buen momen, está en un buen momento en el Puebla. Y espero que, eh, que pueda estar Santiago Ormeño en la nómina oficial para la Copa América. Eh, ¿Por qué? Porque Santiago Ormeño quiere jugar. Quiere jugar con la selección, ya lo dije en su momento, lo quiere hacer. Ya que Tata Martino no lo convocó para México... Es hora que Gareca mire los ojos bien eh, Y tenga los ojos bien centrados en Ormeño Porque es un jugador que va a destacar muchísimo Y está destacando en el pueblo Ya lo ha tenido dirigiendo anteriormente Reynoso Y Reynoso también ha hablado muy bien de él Entonces creo que como un jugador Como Santiago Ormeño se le tiene que dar la oportunidad Particularmente Pienso que Ormeño debe de estar en la lista,
0: de, 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 la
2: lista Oficial de convocados
0: ¿Y quién acompañe, acompañaría a Ormeño? Miren, haciendo cálculos Solo nos quedaría cupo para dos delanteros Pero ya, hagamos que quitamos a ese último Y traemos a tres Santino, tienes Ormeño yeah. Dos más Yo iría con Farfán y Valera Porque parece
2: que Guerrero se había lesionado Y ahí Molesta, ya sí. nuevamente Sí, una, una pequeña molestia que Me parece en la rodilla sí. Y si es que se está hablando esto También peligra un poquito La convocatoria de Guerrero, ¿no? Pero yo me iría por Farfán, por
0: Ormeño Y por Valera La padula no, la Padula Un saludo no, no a la Padula no, no le gusta Santino, sí me lo comentó Bueno Santino, no, no profundizo más en el tema contigo Porque sé que estás con la hora Santino, darte las gracias por estar aquí en Experiencia Fútbol Y nos veremos aquí el otro jueves
2: Listo Juan Pablo, Gerson sido sí, un gusto también vernos y nuevamente estar aquí en el programa Sí, ya nos vamos a ver la próxima semana Para seguir analizando de lo que nos deja
0: Nos ha dejado el grupo Libertadores Y sin duda lo que, va, lo, lo que nos va a dejar los partidos por la Liga 1 Un gusto Santino Y puedes ir en paz Ahora, Gerson, nos quedamos los dos para cerrar rápidamente con los delanteros. Mira, yo te digo que, mira, dejo fuera a, a, dos, a dos mediocampistas y si es que Guerrero está bien, yo llevo a cuatro. Porque Farfán me puede dar un poco quizá en una banda. Llevaría a Farfán quizá como variante para jugar en una banda derecha y mis tres delanteros serían La Padula, Ormeño y si Guerrero está bien, lo llevo. Si no optaría por, pese a las críticas, para que Rui Díaz acompañe al grupo y sea suplente de alguno de los ya mencionados. ¿Qué opinas tú, Gerson?
1: Por ser nueve, no. yo creo que en, en el pulso, en la pulsada le gana a Ruiz Díaz a Valera por el tiempo que lleva en la selección y porque es del gusto de Gareca. En algún momento Gareca manifestó el fútbol es de momentos y ya le va a llegar su momento a Raúl. no. Yo creo que Raúl está con esa ansiedad de marcar rápido y quitarse esa mochila que lleva encima ¿no? una mochila muy pesada no lo vimos contra Chile, yo vi esa ansiedad de Raúl Ruiz Díaz ¿no? de, de, de echar un gol, de marcar un gol y ya quitarse esa mochila y decir, mire ya marqué eh, ya cumplí con la selección ¿no? pero con lo que se habla de Paolo creo que Paolo no, no volvió muy bien después de su lesión, además viene con poco fútbol, ¿no? no viene jugando del todo bien Paolo a mí también me gusta mucho la idea de, de Gianluca Lapadula ¿No? La Padula es un jugador que, que a mí sí me gusta su compromiso, más allá de que en el 2016 haya rechazado primero a Perú, no pero hoy ha demostrado su compromiso lo que demostró en el único partido que jugó de titular, no. entonces yo creo que por ahí la padula está, y los Santiago Ormeño pues no se digan ¿no? pero yo dudaría por ahí con el tema de, de Jefferson, ¿eh? Jefferson que también es un jugador al, al estilo Paolo no, de que de un momento a otro tiende a lesionarse, y en algún momento me he tomado la molestia de observar la rodilla de Jefferson Farfán y en cualquier momento se puede desplomar no. entonces por ahí podría ser también un problema para Ricardo Gareca, a quien sí lo tengo descartado es prácticamente Aldair Rodríguez que lo llama seguramente porque es un delantero a nivel internacional que está en jugando en Colombia ¿no? pero no creo que lo vaya a tener dentro de sus planes, yo creo que Gareca por ahí tiene a La Padula, a Ormeño a Rui Díaz y como tú dices, a, a Paolo si es que está bien, ¿no? a Paolo si es que está bien y si no hay ese caso, a Farfán que también es el gusto de Gareca que no lo va a dejar también
0: vamos leyendo los comentarios Fernando Pacheco se quedó fuera porque no viene minutos no tiene minutos eh, la temporada pasada ha jugado solo 5 partidos y dicen que vayan todos menos Aldair y Valera ojo La Padula Ormeño y Guerrero son las opciones aquí de nuestro público para que Guerrero pueda darle consejos así nos lo han puesto a los dos que siguen Guerrero Farfán La Padula y Ormeño nos dicen también en los comentarios y sí todo dependerá mucho de cómo llegue esperemos que nadie se lesione y bueno, pero ya la pregunta final para ir cerrando el programa ¿Quién es tu 9 titular?
1: Mira, hoy por hoy Paolo Guerrero, a mí si es que Paolo está es indiscutiblemente es el capitán es el líder del equipo y para mí debería estar Paolo Guerrero pero si es que no está Paolo me gustaría darle la oportunidad a Santiago Ormeño me gustaría ver a Ormeño ya vistiendo la blanquirroja y siendo el 9 para estos partidos que se nos vienen ¿Y la Padula, suplente de Ormeño? Sí, yo creo que sí. Me gustaría verlo a, a Ormeño, aunque por ahí hay una deuda con la Padula, porque el equipo venía de capa caída, ¿no? Y es que no le pudieron habilitar. No se veía esas conexiones entre Cuevas, la genialidad de Carrillo, el Orejas venía mal, Cristófer González no era el mismo, ¿no? O sea, venía un equipo mal, digámoslo así, ¿no? Con un exceso de confianza, y la Padula encontró a un grupo que no venía muy bien. Entonces, por ahí. Digamos que a La Padula también puede estar latente, ¿no? pero si es que yo digo Paolo está, tiene que estar de todos modos como el nuevo de titular.
0: Totalmente de acuerdo en esa primera parte, si está Paolo, titular, pero yo aguantaría un poco a Santiago Ormeño y pondría a La Padula titular porque al menos ya ha tenido un poco más de química con este equipo. Si no se sé ve el resultado, que entre Santiago Ormeño en el segundo tiempo, quizá hombre por hombre o quizá por un hombre de banda porque Gareca sabemos que es un estricto de mantener su 4-2-3-1, pero quién sabe, quizás nos puede sorprender en un futuro. Y con eso, Gerson, hemos llegado al final del programa. Agradecer a todo nuestro público que ha estado presente comentando, y en el chat dice mi capi, tu capi, nuestro capi, refiriéndose a Paolo Guerrero. Gerson, un gusto haberte tenido aquí como invitado en Experiencia Fútbol, y espero que hayas pasado un buen rato.
1: Sí, el placer ha sido todo mío, Juan Pablo, mil disculpas por la conectividad, no pero problema. ya sabes cómo es el internet aquí en nuestro país, no hablo de, de mi pueblo de Chota, pero en general no, el, el internet no es muy bueno, la pasé muy bien hablando de esto que nos gusta, que a nosotros nos apasiona, el fútbol que congrega multitudes, y más que todo enfocando el pasado el presente, digamos haciendo algunas remembranzas históricas y también lo que se nos viene para la Copa América y las eliminatorias rumbo a Qatar 2022
0: Un saludo especial también para Santino Nicoletti que tuvo que dejarnos un poco antes, pero también a todo nuestro público que ha estado presente recuérdense que nos ayudaría bastante si se suscriben recuerden que el podcast de ese programa va a estar disponible en Spotify en estos días y ya nos estaremos viendo el próximo jueves para hablar más sobre fútbol local o internacional te mandan saludos Gerson, le han gustado tu participación antes de cerrar el programa esto fue Chale. Experiencia Fútbol se despide Juan Pablo Reina y nos veremos el próximo jueves, chao chao